0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister. Moin, Herr Schmitz. Hallo, Herr Zibel. Einmal mehr herzlich willkommen und ein gesundes neues Jahr Ihnen.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Für unsere Zuschauer bei YouTube, wir sitzen etwas weiter auseinander. Das ist leider derzeit immer noch nicht anders möglich. Haben wir im Januar 2020 wahrscheinlich nicht mitgerechnet. Erstens, dass wir beiden überhaupt so oft zusammensitzen und dass wir jetzt so weit auseinander Auseinandersitzen müssen. Es nützt nun mal nichts. Vor, vor 15 Tagen war Silvester. Haben Sie es doch ordentlich krachen lassen, Herr Schmitz?
0: Naja, wie man sich denken kann, hat es äh, übersichtlich gekracht. Ähm, ich hatte noch von 21 Uhr bis 23 Uhr nach dem Fondue-Essen mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt und einer Kollegin und Kollegen von der Polizei sind wir in der Stadt unterwegs gewesen ich habe seniorengerecht die erste Schicht gemacht, die zweite ging von 23 Uhr bis 1 Uhr und wir haben tatsächlich geguckt, ob in den Bereichen, in denen jetzt äh, tagsüber die Maskenpflicht gilt, auch das Böllerverbot eingehalten wird und ähm, Alkohol durfte ja auch nicht verzehrt werden in der Öffentlichkeit und ich muss schon sagen, dass wir da weiter überhaupt niemanden angetroffen haben und die tatsächlich größte Menschengruppe, die unterwegs war, waren wir selber das war also schon sehr vorbildlich. Ich habe dann ähm, nach dem Jahreswechsel aus dem Ordnungsamt erfahren, dass die zweite Schicht wohl zwei Herren angetroffen hat, die eine offene Bierflasche in der Hand hatten. Gibt's da nicht. Ja, das Gott, ja äh, aber unterm Strich, die haben, als sie das natürlich dann nach Zurechtweisung, ja. haben die die Dinger weggekippt, hat es geheißen. Ob sie die in Gulli gekippt haben in, oder, in, Gully sich oder rein, in sich, ja. Lass ich dahingestellt <lacht> Aber die waren auch ganz, ganz pflegeleicht. Insofern keine besonderen Vorkommnisse. Und auch in diesen Bereichen gab es ähm, nach meinem Kenntnisstand keine Verstöße gegen das Böllerverbot und es wurde überhaupt relativ wenig geböllert. Einige Menschen gingen irrtümlicherweise davon aus, dass äh, ein Verkaufsverbot auch automatisch ein Böllerverbot bedeutet. Das war ja nicht der Fall. Also wer was hatte, der durfte das auch natürlich machen, ohne dass sich Menschen ansammeln durften. Ach, das
1: ist mir neu.
0: Böllern war nicht verboten, nein, natürlich
1: nicht. Der Verkauf war verboten, aber bei Rest, die Restbestände dürf hätten verböllert werden dürfen.
0: Es war, insofern war es auch eine, eine Maßnahme, die aus dem Infektionsschutz herrühte und eben nichts mit Feinstaub und so, ich denke, das wird Gesellschaft weiter diskutieren müssen, ähm, hatte damit eigentlich gar nichts zu tun. Es sollte vermieden werden, dass sich halt um Mitternacht auf der Straße ja, die Nachbarschaften treffen, miteinander anstoßen und zusammen knallen. Das war der Hintergrund bei der ganzen Geschichte. Und das hat im großen und Ganzen funktioniert. Ich bin am ersten auch nochmal durch die Stadt gefahren und wenn man sonst so in der einen oder anderen Straße doch die Spuren der Nacht doch auch deutlich tage sieht. Tagelang, tagelang. Ja, da war es dann wirklich mal vereinzelt, aber wirklich im Verhältnis zu den Vorjahren also fast nicht wahrnehmbar.
1: Diese 21 bis 23 Uhr Schicht am Silvesterabend, ist das eine freiwillige Aktion von Ihnen oder ist das Arbeitszeit für Sie?
0: Ähm, ich habe ohnehin keine Arbeitszeiterfassung, insofern ähm, war es mir wichtig, einfach mit den Kolleginnen und ja. Kollegen mal rauszugehen. Wie gesagt, ich habe für mich den Vorteil in Anspruch genommen, nicht die Mitternachtsschicht zu machen. Äh, aber ich muss klar sagen, für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt ist es selbstverständlich Arbeitszeit, logisch, klar. Genau, für,
1: die, die auf jeden Fall. Aber ich frage mich, ob, nein, ob das für nein. Sie, ob, ob Sie das, das gibt's, einfach aus... Na ja.
0: Das gibt es nicht mehr bei mir. Das nee. ist alles, alles inkludiert im Job. Das soll auch so sein, das ist auch in Ordnung. Vollkommen richtig.
1: Gut, Herr Schmitz, dann haben wir Silvester abgehakt. Wir starten hoffnungsvoll in das neue Jahr 2021. Wird es denn ein besseres Jahr als 2020?
0: Naja, ich glaube, da kann ich auch nicht mehr tun, gemeinsam mit Ihnen äh, in Spekulationen sich zu ergießen. Ich sag mal, so ein Jahreswechsel, auch wenn das vielleicht nur ein paar Tage sind, Weihnachten, Silvester, ein bisschen mit Familie, ähm, ist für viele Menschen und auch bei uns im Haus ist immer so ein, so ein, so ein Break, so ein logischer Break. Und auch wenn es objektiv gar nicht so viel ist und auch wenn vielleicht irgendwie die Weihnachtsgeschichten manchmal ja auch wieder nerven, ähm, gehen dann alle mit dem neuen Elan in, in, ins neue Jahr. Äh, und es fühlt sich an, auch nach ein paar Tagen, wie, wie drei Wochen, aber auch wenn es gar nicht so ist. Nur wir sind natürlich aus einem durchaus härteren Lockdown gekommen, äh, in einem harten Lockdown geblieben und im Moment zeichnet sich ab, dass das wohl nicht das Ende der Fahnenstange ist. Die Zahlen sprechen ihre eigene Sprache.
1: Da heute gibt's haben wir in Nordfriesland erstmals wieder einen Inzidenzwert über 100. Ja, Obwohl heute ist glaube ich,
0: 100,0, meine ich. Aber auch wir brauchen es nicht an einem Tag festzuhalten. Die Tendenz spricht eine klare Sprache. Und das treibt natürlich allen irgendwie die Sorgenfalten ins Gesicht, wenn trotz strengerer Maßnahmen irgendwie das Ding nicht in den Griff
1: zu kriegen ist. Und da würde ich gerne mal Ihre persönliche Meinung hören, die Gastro ist seit einer Weile zu, der Einzelhandel ist geschlossen, Schulen sind dicht und die Zahlen gehen trotzdem nach oben. Das wird jetzt kein Allheilmittel von Ihnen, aber was kann man denn tun, damit das nicht so wird? Alles wieder hochfahren? Alles dicht machen, was jetzt, es ist ja diskutiert, ein noch härterer Lockdown. Was meinen Sie da persönlich? Ich, ich weiß es
0: am Ende nicht mehr so und es gibt immer Dinge, Einzelfälle auch, vielleicht kommen wir noch auf die Impferei, die natürlich nicht, so, die ganz, noch, nicht ja. so ganz glücklich gestartet ist, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, kommen wir dann gleich zu, ich weiß es am Ende nicht, weil alles, was sie machen, geht auch natürlich mit Nachteilen für für Eltern, für, für Schülerinnen und Schüler einher, für ältere Menschen, die unter Einsamkeit leiden. Wobei gerade natürlich in diesen Einrichtungen ein Infektionsgeschehen ähm, fatale Folgen haben kann und mit großer Wahrscheinlichkeit hat, wie wir jetzt auch ja in Nordfriesland den Medien entnehmen konnten. Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht. Und Es gibt einige Jobs äh, in unserem Land, die ich im Moment nicht haben möchte. Und ich habe Respekt vor den Menschen, die sich dieser Verantwortung stellen, ähm, die einer ganz großen Erwartungshaltung ausgesetzt sind und ähm, ich weiß es nicht. Und ich möchte mich einfach nicht diesen Spekulationen anschließen, weil bloß weil ich diese Funktion hier habe, die ich gerne habe und gerne ausübe,
1: weiß ich auch nicht mehr als andere. Die Entscheidungsträger, die diese Entscheidungen Tag für Tag treffen müssen, ich glaube, die können nur falsch liegen. Also man kann es ja nicht allen richtig machen, egal was entschieden wird. Es gibt immer welche, die benachteiligt werden müssen dadurch. Also das ist eine ganz schwierige Phase. Wir wissen es. Sie sind allerdings auch Entscheidungsträger mit, unter anderem Herr Schmitz, auf den Husumer Raum bezogen. Auf ein, zwei Sachen möchte ich gerne nochmal eingehen. In unserem letzten Teen Talk sprachen wir ja über den Poller in der Norder, in der Großstraße. Das ist jetzt knapp vier Wochen her. Damals hieß es, die ersten Rückmeldungen, die kamen, waren allesamt positiv. Nun habe ich einige Leserbriefe in der Zeitung verfolgt, die waren dann nicht mehr alle positiv. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere Unternehmer aus der besagten Straße auch nicht ganz zufrieden damit ist. Wie ist der Stand der Dinge? Wie waren die Rückmeldungen? Kommt der Poller immer noch?
0: Ähm, der Stand der Dinge ist unwesentlich anders als vor vier Wochen. Es sind einige weitere Rückmeldungen gekommen. Äh, Tendenz nach wie vor positiv. Die Leserbriefe sind mir allesamt bekannt. Ich äh, meine, es sind ziemlich genau zwei. Äh, negative an der Stelle. Ähm, die, die Botschaft. Und ist, einer aus
1: meinem engsten Familienkreis, falls ist, Sie das gesehen haben.
0: Ist mir haben. durchaus bewusst. Ich habe auch die, die Absenderinnen und Absender im Kopf bei diesen geringen Anzahlen. Aber alles legitim, alles in Ordnung. Und wir warten jetzt erstmal ab, weil wir haben äh, jetzt keine Ausschlussfrist gesetzt, aber was bis Ende Januar eingeht und dann wird das einfach irgendwie auch ausgewertet und erörtert werden. Kommen also es diese gibt kein, ja Entschuldigung, es gibt keinen aktuellen großartigen neuen Stand.
1: Kommen diese positiven Rückmeldungen auch von den Unternehmern aus der...
0: Teils, teils. Also da muss ich der guten Ordnung halber sagen, es sind natürlich in erster Linie die Anwohnerinnen und Anwohner, gar keine Frage. Das mag aber eine andere Interessenlage sein als möglicherweise bei Geschäftsleuten. Und äh, ich bin eigentlich so ein bisschen überrascht, ich hätte mir von einigen... Ähm, ja, ganz konkreten Adressatinnen und Adressaten auch, auch äh, Stellungnahmen gewünscht. Ich sag mal, die, die Banken, die Gastronomie, die Apotheke, äh, weil da würde mich schon interessieren, welche. Welche, äh, welchen Traffic haben die meinetwegen auf ihren Geldautomaten oder auf ihren Bedienterminals in, in dieser in Rede stehenden Zeit oder wie verhält sich das äh, mit einer Apotheke in Notdienstzeiten oder sowas. Ja. Und das sind so die, wo wir auch nochmal aktiv nachfragen werden. Ähm, die ganzen emotionalen Geschichten, die haben alle ihre Berechtigung. Aber so die, 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 die sind rationalen... wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet. Sogar. Ja, völlig okay, völlig in Ordnung. Aber äh, diese Dinge, die fehlen mir halt tatsächlich noch.
1: Ja, Gut, Weihnachten lag dazwischen, Corona liegt ja, dazwischen, eben. Silvester. Aber trotzdem, das ist ein sehr emotionales Thema. Wie Sie schon ich werde es natürlich weiterhin beobachten. Mal gucken, was da passiert. Dann hatte ich in einem unserer ja, abgelaufenen Podcasts das Thema Bewegungspark im Schlosspark angesprochen, lobend. Nun habe ich über die verregneten Tage festgestellt, kaum betretbar. Unter Wasser, Geräte, Folge, nicht Folge, aber schmutzig kann man nicht benutzen. Wer sorgt dafür, dass die in Stand gehalten werden?
0: Die Stadt ist zuständig. Also wenn dann unser kommunaler Servicebetrieb, ähm, muss ich das sagen, was wir an anderer Stelle auch schon mal hatten, habe ich bislang nicht gemeldet bekommen, nehme ich aber
1: gerne auf und gebe das weiter. Sehr gut. Und das haben wir ja schon festgestellt, das hat ja schon mal äh, funktioniert. Das kann ich da auch nochmal lobend erwähnen. Ein Hörer meldete sich, ich hatte es angesprochen, eine Woche später war das Problem behoben. Also kann alles funktionieren, deshalb auch nochmal der Appell, wenn was ist, entweder direkt, meist der schnellere Weg, bei Herrn Schmitz beziehungsweise bei der Stadt Husum melden oder aber über euren Mittelsmann gehen. <lacht> gut, Herr Schmitz, wir wollen übers Impfen sprechen. Der Oberbürgermeister in Osnabrück wurde schon geimpft, gehört nicht zur Risikogruppe, aber war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich nehme an, das waren Sie auch schon. Nee. Nein. Also Sie sind noch nicht geimpft? Nein. Nein. Schade. Also hätte mich jetzt für meinen Podcast gefreut, wenn sie schon gewesen wären.
0: Naja, aber Moment, es gibt, es gibt nun durchaus äh, entsprechende Vorgaben, wer wann dran ist und dass das ganze Problem behaftet genug ist, das erleben wir. Und äh, auch wenn ich nicht mehr der Jüngste bin, bin ich definitiv noch nicht dran. Und ich ab 60 dürfte ne? Ne, ne, Moment Nick, ist, sind, ich, Ab
1: 60 ach, sind die Masken gewesen.
0: Ja, ja, genau.
1: 80 sind sie noch nicht ganz.
0: Ne, ne, manchmal fühle ich mich so ja. und vielleicht sehe ich auch so aus,
1: aber definitiv nicht. Bin dran, wenn ich dran bin. Vollkommen richtig. Gut. Das Impfzentrum ist das ein Gewinn in Anführungszeichen für die Stadt Husum? Kann man da stolz darauf sein, dass es in Husum in diesem großen Ausmaß passiert? Ich
0: glaube, darum geht es an der Stelle nicht. Ich meine, wo ist die Kreisstadt. Ne? Ja, es geht darum, wo, wo, wo es halt Sinn macht, solche Impfzentren einzurichten. Und da werden natürlich eher die zentralen Orte eine Rolle spielen. Allein schon wegen der größeren Einwohnerzahl in der Gemeinde, in der Stadt selber und im Umland. Und natürlich auch wegen der verkehrlichen Erreichbarkeit. Was nützt es, das irgendwo... In der, in der Prärie aufzustellen, wo man nicht vernünftig hinkommt. Und selbst äh, öffentlicher Personennahverkehr in, in Nordfriesland ist ja auch nicht immer so leicht zu handeln. Also insofern möchte ich gar nicht dass auf die Stadt fokussieren. Ähm, das ist üblicherweise halt da, wo es zentral ist, gar keine Frage.
1: Wer verdient denn an diesem Impfzentrum? Verdient da überhaupt jemand dran wie läuft das ab? Können Sie da das Licht kann ins Dunkeln ich ihnen
0: nichts sagen. Aber die Impfzentren werden natürlich über das zuständige Sozial- und Gesundheitsministerium eingerichtet. Dann gibt es natürlich äh, Locations, die zur Verfügung gestellt werden. In Husum ist es die Messe, bekanntermaßen. Mhm. Und natürlich wird auch dafür ein Entgelt geleistet, genau wie die Ärztinnen und Ärzte oder das Pflegepersonal, das in den Impfzentren arbeitet, natürlich auch das Ganze nicht, nicht, nicht ehrenamtlich machen können und auch nicht tun. Das ist auch in Ordnung. Was ja. da gezahlt wird, weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Passenderweise. Interviewe ich in zwei Wochen den Messechef Klaus Liermann dazu. Der wird sicherlich ein bisschen mehr Internas dazu preisgeben können. Ist auf jeden Fall. Ein er wird
0: sie zumindest wissen, ob er ihnen die sagt, weiß ich nicht, aber ich weiß sie auch nicht.
1: Das liegt dann an mir, ob ich das aus ihm herausgekitzelt bekomme. Absolut. Bei Ihnen schaffe ich das ja nicht so oft. Na, ja,
0: das stimmt nicht. Aber in dem Fall Ein, einiges
1: haben wir Fall schon exklusiv hier gebracht. Das habe ich mir für 2021 auch vorgenommen. Wir sprechen gleich darüber, was Sie sich für und Husum für 2021 vorgenommen haben. Eine letzte Frage zum Impfen: Wie zufrieden sind Sie denn bisher mit dem Ablauf?
0: Ja, also ich sag mal, die die Vergabe von Impfterminen gerade in Schleswig-Holstein, die hat natürlich schon wirklich für Verunsicherung gesorgt und ähm, Natürlich erklärt auch der Landesgesundheitsminister Herr Garg, dass das Ganze an den Impfdosen hängt. Ich glaube, das können auch alle Menschen nachvollziehen. Aber wenn du natürlich schon im Praxistest siehst, dass die Termine für die Folgewoche äh, jetzt nach wenigen Minuten ausgebucht sind und Leute, auch ältere Herrschaften oder oder Angehörige für ihre älteren Angehörigen, sich die Finger wundmehlen und nicht durchkommen, dann schafft das eine ganz große Frustration und rückschauend geklugscheißert. Und das, ich betone Das kann man immer gut rückschauend. Ja, aber ja. Würde, würde ich auch sagen, war das war das nicht die richtige Wahl. Es wird jetzt nachgebessert. Das Ministerium wird das System umstellen. Das heißt, jeder kann sich von 8 bis 18 Uhr einen Termin holen. Und der ist dann unter Umständen erst im Frühling oder im Frühsommer. Aber du hast zumindest einen Termin. Und du hängst nicht in diesen elendigen Warteschleifen äh, und bist gefrustet und, und äh, kommst mit der Technik nicht klar. Du hast zumindest einen Termin, auch wenn er noch lange weg ist. Und ich glaube, dann haben die Leute wieder eine gewisse Planungssicherheit und können eher damit klarkommen, dass sie einen Termin haben, auch wenn er weiter weg liegt, als das, wenn sie überhaupt nicht durchkommen. Gut,
1: klares Statement. Danke. Herr Schmitz, wir wollen kurz sprechen über das zurückliegende Jahr, dann auf das jetzige, was lief in 2020, nennen Sie mir zwei, drei Themen, in Ihren Augen gut.
0: Gut, vielleicht da mal der ganz kurze Einschub. Also das, was wir machen, das ist nicht immer zum Jahresende zu Ende oder beginnt am Jahresende, gerade im infrastrukturellen Bereich. Gibt das Dinge, die mit einer langen Planung und einem langen Vorlauf behaftet sind? Und die 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 ziehen sich halt einfach äh, weiter und in die Länge. Ich sag mal uneingeschränkt gut. Um mal gleich mal damit anzufangen, ist natürlich, dass wir uns so regelmäßig getroffen haben, dass mir als allererstes eingefallen ist, Zibel. Das wundert mich, dass Sie nicht von alleine drauf gekommen sind. Ich
1: hätte es getan, wenn Sie es nicht getan hätten. Ich war mir sicher, dass Sie es nicht erwähnen, aber umso schöner, dass Sie es tun.
0: Wieder eine Überraschung, die ich im neuen Jahr für Sie bereithalte. Dann halte ich mich jetzt. Nein, zurück. aber ich habe mich, also ich bin wirklich froh, dass dass das, was wir immer versprochen haben, auch da habe ich natürlich drauf. Geguckt, dass wir die Baustelle Osterende noch am 21.12. abräumen konnten. Also ich war ziemlich sicher, aber habe auch jeden Morgen geguckt, ob das klappt und sie wurde ja nicht vor dem 21. abgeräumt, das muss man ganz klar sagen. Dann haben wir die äh, neue Kita neben der klaus kroth schule die Kita schienen eröffnen dürfen. Ähm, das sind dann einfach einfach schöne Dinge, die zum Ende gebracht werden, wobei die auch sich im Vorfeld länger als ein Jahr hingezogen haben. Ähm, und auf der anderen Seite, ich will da gar nicht so mit prahlen, äh, es gehört sich auch einfach bei der Arbeit in der Stadt zu, dass man irgendwas fertig wird. Aber das ist dann auch mal schön, wenn man mal irgendwie in das imaginäre Band durchschneiden kann oder den imaginären Schlüssel übergeben kann, dass das gehört denn schon dazu. Ansonsten gibt es so ein paar interne Dinge. Wir sind gut vorangekommen mit unserer lokalen Tourismusorganisation. Das hat jetzt nicht so diesen öffentlichkeitswirksamen Charakter, aber wir hoffen, dass wir auch dieses Jahr tatsächlich mit der Anmietung von Räumlichkeiten und der Personalausstattung an den Start gehen können, um das Marketing ähm, LTO-weit auf den Weg bringen zu können und so ein paar Dinge, die halt einfach in der Entwicklung ganz gut waren.
1: Sie haben das Stichwort Prahlen angesprochen. Im Sommer konnten Sie ja nicht unbedingt mit dem Steg am Doku prahlen. Deshalb möchte ich jetzt eingehen auf Dinge, die 2020 nicht so gut gelaufen sind. Nennen Sie da doch mal die Top 3.
0: Äh gut.
1: Also Stehgreif schwierig, nee, aber was, nicht nee, was nee, so also
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, jetzt sind sie mir zuvor gekommen bei den Negativ-Dingen. Also die,
1: die, die sind mir auch präsenter als die Positiv-Dinge.
0: Ja, das ist aber tatsächlich äh, oftmals bei uns Menschen so. Ja, und ich, ich sag ich da weiß. gleich nochmal einen Halbsatz zu. Ja. Äh, aber Sie haben es angesprochen. So als Einzelding, was echt vergurkt war, ist dieser Badesteg auch bei mir ganz oben auf. Das hatten wir schon mal in einem, in einem Podcast. Das Ding äh, hat statt vergrützt mhm. und das tut mir auch leid. Und am Ende trage ich dafür die Verantwortung. So, ansonsten gibt es nicht den einzelnen Punkt, den mir da ganz oben auf ist. Mir geht es ja manchmal auch nicht anders als anderen, dass es mich halt einfach auch ärgert und stört, dass Dinge einfach lange dauern. Das ist den Entscheidungswegen, vielleicht den Rahmenbedingungen geschuldet. Und dann ist das so eine Ungeduld, die ich auch habe. Und ich glaube, das zieht sich aber äh, auch durch mein ganzes Berufsleben. Und ähm, ich glaube, wir sind immer bemüht, entweder Dinge schneller hinzukriegen oder wir müssen auch nach wie vor bemüht bleiben, den Menschen, die es nicht verstehen können, zu erklären, warum Dinge so sind. Und das ist ja auch einer der Gründe, genau. aus, denen, die hier, aus denen wir beide das hier zusammensitzen. Wir auch hier. Ne? Vollkommen
1: richtig, ja. Denn lange Rede, kurzer Sinn, was hat noch nicht geklappt und warum nicht?
0: Wie gesagt, der Badesteg verkürzt und dann gibt es ein paar interne Sachen. Sonst lief alles super. Nee, es läuft nie alles super. Aber es ist jetzt nicht so, was mir oben aufliegt. Ich meine, wir haben uns unterhalten, auch ansatzweise über Sportplätze, wo es dann aber auch teilweise Missverständnisse gab. Und ich glaube, ganz klar wird auch und das auch in diesen Corona-Zeiten, wo man vielleicht noch ein bisschen weniger zusammenkommen kann, dass, dass man ganz viele Dinge einvernehmlich regelt, wenn man vernünftig drüber spricht. Und eine Möglichkeit auch nicht nur äh, irgendwie auf dem Rechner rumtextet und so weiter und so weiter. Das sind immer ein paar Dinge, die nicht optimal gelaufen sind, gar keine Frage. Ähm, aber mir liegt da nicht das ein oder andere oben auf.
1: Wir können es jetzt eh nicht mehr ändern, das Jahr 2020 ist abgeschlossen. Jetzt sind wir in 2021. Was sind da konkrete Pläne der Stadt Husum, die möglicherweise noch dieses Jahr umgesetzt werden.
0: Ja gut, was natürlich auch immer die die Öffentlichkeit interessiert, das sind ja die Infrastrukturprojekte. Natürlich, gar keine, ja. gar keine das ist Frage. Das greifbarste. Ja eben, macht ist auch nachvollziehbar. Wobei es eben lange nicht das ist, womit wir uns nur beschäftigen. Aber da tatsächlich, also Osterende Baustelle ist abgeräumt. Äh, Zweiter ba Bauabschnitt ist in der Ausschreibung. Wir hoffen, dass wir Angebote kriegen und dann wird sicherlich auch in diesem Jahr das Stück zwischen Mönkeweg Richtung Nordosten bis zur Einmündung Schleswiger, Friedrichsberg nennt man das glaube ich auch, wird dann wieder Baustelle sein in der gleichen Qualität und gleichen Dimension wie der andere Bereich. Also aber klar, da wo gebaut wird, gibt es Beeinträchtigungen. Dann soll tatsächlich die Gleikuhle, über die wir uns öfter unterhalten haben, ja. Äh, nach der ich sag mal nach der Saison haben wir ganz bewusst gesagt, auch wirklich baulich angegriffen werden. Hintergrund für diesen Zeitpunkt ist, dass wir auch bis zum letzten Moment hoffen, dass wir eine Sommersaison vielleicht haben können, in der Gäste tatsächlich nach husum kommen und woanders sind natürlich auch, dass wir Hafentage durchführen können und dass wir diese Saison eben nicht belasten wollen mit zusätzlichen Baumaßnahmen. Ob wir das alles hinkriegen, ich glaube, das liegt an der Stelle weniger an uns, weil das würden wir eingetütet kriegen, sondern an den Rahmenbedingungen. Dann soll es auch losgehen tatsächlich an der Dockhookspitze, mit der ja der Entwertsetzung der Wasserkante und mit der
1: mit der Was bitte? Können Sie das noch
0: einmal? mit mit der Wasserkante tatsächlich, mhm. also mit mit dem Ufer tatsächlich, äh, was eben auch ja, über den Badesteg hinaus ein bisschen ein bisschen gästefreundlicher gestaltet werden kann. Da ja, können noch was rausholen. Ja, wobei auch da muss ich sagen, da haben sie mit dem LKN, mit der unteren Naturschutzbehörde zu tun, mit der Nationalparkverwaltung. Also man darf nicht meinen, dass man da einfach mal irgendwie einen Bagger anrollen lässt. Da gibt es Fachbehörden, die zu beteiligen sind. Auch da befinden wir uns im Nationalpark, schleswig Holstein des Wattenmeer. Und das, was immer so einfach aussieht, wenn es denn gemacht worden ist, hat eine Menge Vorbereitungsbedarf. Das ist auf dem Zettel ähm, gut, weiter laufen natürlich die Planungen für unser Großprojekt, ähm, Sport- und Freizeitzentrum mit Hallenbad, wobei da reden wir natürlich über eine Realisierung, die wir für 2025 anpeilen, da gibt es viele steuerrechtliche Fragen und was weiß ich was zu klären, da wird also definitiv kein Bagger anrollen, da wird nichts zu sehen sein. Ja, und wir hoffen im Gewerbegebiet, wir haben ja richtig Grundstücke erworben zwischen Flensburger und Schleswiger, sage ich mal, ja. dass wir da weiterkommen, die Baulattplanung einsteigen können, um auch hoffentlich möglichst bald in die Veräußerung einzusteigen, weil unser bisheriger ähm, Bestand an Gewerbegebieten ist mittlerweile auf eine einstellige Zahl zurückgeschrumpft. Mhm. Da haben wir nicht mehr viel.
1: Einiges vor in 2021. Ich werde es natürlich weiterhin beobachten. Ich habe es jetzt... Nicht schwarz auf weiß, aber wir haben es jetzt oh, alle gehört, was die Pläne sind. Digital haben wir es doch so viel schlimmer. Haben wir, ja, haben wir. Und ähm, ich werde Sie wieder darauf ansprechen, wenn es soweit ist. Man kann nur hoffen, dass es so eintritt, wie wir es gerade gesagt haben, dass wir eine anständige Sommersaison haben. Das können wir nur hoffen für ganz husum, für die Menschen, für die Gastronomen, für die Händler. Stand jetzt sieht's nicht danach aus, aber abwarten wenn das Wetter wärmer wird, wenn die Impfungen losgehen. Wir können es eh nicht wissen. Vielen Dank, Herr Schmitz, für Ihre offenen Worte, auch in 2021. Vielen Dank, dass Sie das alles mitmachen. Wir haben, wie gesagt, eine neue Kamera. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, genau. Und Gerne hätten wir, glaube ich, beide der bewegten Öffentlichkeit auch anständige Frisuren präsentiert. Aber Das wird
1: mir den Jahren nicht besser.
0: Das ist das kleinste Problem, was man hat an der Stelle. Ich danke ich auch, Ihnen ja. und ich freue mich auf, auch, auf, auf ein gemeinsames Jahr 2021 für uns beide. Danke gleichfalls, Herr Schmitz.
1: Und danke ähm, fürs Zuschauen. Wie gesagt, bei Fragen, Anregungen einfach auch bei mir oder bei der Stadt Husum melden. Danke. Moderatore präsentiert
0: Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister.